0: Ich habe mit acht Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen und mit 26 bin ich sozusagen professionell geworden, ja. mehr oder weniger. Dann sind es ja, es ist der Hauptteil von meinem Schaffen, ist erstmal als neben dem Beruf, neben der Schule gewesen, neben dem Studium. Und erst ja, seit sehr kurzer Zeit ist es ähm, mein, mein Hauptjob geworden. Und ja, gerade in solchen kreativen Berufen es ist gar nicht, es ist ja nicht selbstverständlich, dass du damit Geld verdienen kannst. Ja. Deswegen würde ich diese kommerzielle Seite erstmal gar nicht, gar nicht versuchen anzustreben, sondern erstmal versuchen so viel Zeit wie möglich in die Entwicklung von deinem, deiner Kunst und deinem Stil zu geben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah Carstensen, ich bin die Gründerin von ArtNight und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, in ihre kreative Schaffenskraft zu kommen, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber. No excuses. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen, auch in dir, Insbesondere in dir unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen oder großen Schubs, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und um in unsere wahre Größe zu kommen. Heute spreche ich mit Tim Bengel. Tim und ich haben uns vor einigen Jahren dank Franzi Hardenberg und Startup-Teams kennengelernt und uns direkt Wirklich gut verstanden. Und außerdem kommen wir beide aus dem Schwabenlindle, was uns natürlich auch verbindet. Tim ist einer der bekanntesten deutschen Künstler seiner Generation. Bereits 2017 betrat Tim eben als jüngster europäischer Künstler aus Esslingen mit einer Soloshow in New York die internationale Bühne. Es folgten weitere diverse Ausstellungen und Messeauftritte weltweit, wie zum Beispiel bei der Art Miami oder seiner neuesten Einzelausstellung in Südkorea. Er hat insgesamt eine mediale Reichweite von über 400 Millionen Menschen erreicht. Ist das nicht Wahnsinn? Und er erfindet sich, und das finde ich ganz besonders spannend, in seiner Kunst immer wieder neu. Gerade erst hat er sich ein fahrbares Atelier gebaut und tourt durch Europa. Tim ist außerdem so würde ich ihn bezeichnen, wirklich bodenständig, innovativ und ein absoluter Herzensmensch. Er trifft mit seiner Kunst immer wieder den Zahn der Zeit und regt auch zum Nachdenken an und ja, neben seiner Kunst hat er kürzlich eine Galerie, das Studio Bergheim in Esslingen erschaffen und auch ein veganes Restaurant mit Timo Hildebrandt in Stuttgart eröffnet. Wir sprechen heute darüber, wie Tim eben seinen eigenen Stil entwickelt hat, wann er mit dem ganzen Thema Kunst das erste Mal in Berührung gekommen ist, seine ersten Kunstwerke erstellt hat, welchen Rat er Menschen geben würde, die Kunst kreieren wollen und was dabei wirklich wichtig ist, warum er konstruktive Kritik essentiell findet, um sich weiterzuentwickeln, Nein, sagan, sage ich mal, auch ein Stück weit den Kampf ansagt, aber ja, sagan. Auch. Und weshalb der kommerzielle Erfolg bei Kunstschaffenden nicht im Vordergrund stehen sollte. Es ist also eine Folge Dare to Create mit geballter Kunst, Kreativität und ganz viel Herz. Und bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn du nach der Folge den Podcast bewertest. Das dauert wirklich nur drei Sekunden und du wirst mir eine Riesenfreude damit machen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören mit der Folge Dare to Create und Tim Bengel. Los geht's! Das Kunstwerk
0: Okay, <lacht> für zehn Sekunden okay. soll, ich dir, soll ich dir zeigen. So, lieber
1: Tim, jetzt zeig mir einmal dein Kunstwerk in die Kamera. Oh, wow, okay. Also, ich sehe ein unfassbar gefährliches, aber auch zu Unrecht gefährliches Tier, was ich das letzte Mal bei Findet Nemo gesehen ja. habe.
0: Genau, es ist ein Hai. Was verbindest du mit dem Hai? Ich habe gerade eine Doku über Haie angeschaut und die sind, ich habe ich hab gerade so eine, ich glaube eine Art doku über Haie angeschaut und es war total interessant und die sind gar nicht so gefährlich, wie man immer denkt, wie man von den Filmen eingeredet bekommt. Das sind eigentlich total interessante Tiere.
1: Ja. Und was verbindest du so mit dem Hai? Was war so dein Main Learning, was du aus der Doku mitgenommen hast?
0: Boah, das Haie können richtig alt werden. Es gibt anscheinend Haie, die können 500 Jahre alt werden.
1: Krass, wusste ich auch noch nicht.
0: Und das fand ich schon, fand ich schon interessant. Das könnte einfach noch ein Hai geben, der die Entdeckung von ähm, Amerika miterlebt hat. So.
1: Ja, Wahnsinn. Müssten wir mal kennenlernen. Ja. Das Interview. Mal weg von dem Hai. Eine Frage direkt zu Beginn. Würdest du dich als kreativen Menschen bezeichnen, Tim?
0: Es kommt auf die Definition von kreativ an, aber an sich denke ich schon, dass ich als Künstler auch eine kreative Ader habe, ja. Wie
1: würdest du denn Kreativität definieren?
0: Na, naja, Kreativität ist schon eine Fähigkeit, Lösungen für Probleme zu finden. Hm. Deswegen ist es ja kreativ nicht nur was künstlerisches, sondern es kann ja in jeder in jedem Bereich kannst du Kreativität gebrauchen.
1: Ja. Und glaubst du Kreativität liegt so in der Natur von uns Menschen oder müssen wir uns das erst antrainieren?
0: Naja, ich glaube, man muss halt zum Teil auch ein bisschen mutig sein, um Kreativität wagen zu können, mhm. weil es ist, hat ja auch immer ein bisschen was mit aus der Reihe tanzen zu tun. Und ähm, ja, deswegen steckt es schon in jedem drin, aber jeder muss es auf, bei sich auch ein bisschen entdecken.
1: Wie hast du das denn bei dir entdeckt? Also kannst du uns vielleicht mal so durch deinen eigenen Kreativprozess ein bisschen führen, ähm, wie du eigentlich zu Kunst gekommen bist, wie du mit deiner Kreativität eigentlich kennengelernt hast und das im Endeffekt daraus gemacht hast, was du heute machst?
0: Ja, also für Kunst interessiere ich mich schon echt schon ewig, seit ich ein kleines Kind bin eigentlich. Und ich fand's deswegen so interessant, weil ich es nicht verstanden habe und alle Sachen, die ich erstmal nicht verstehe, die mir zu komplex erscheinen, das zieht mich dann magisch an. Und andersrum Sachen, wo ich denke, okay, die kannst du auswendig lernen, die finde ich dann langweilig, weil jeder kann ja Sachen auswendig lernen. Und ähm, Kunst war einfach so komplex. Allein schon die Frage, was ist Kunst überhaupt? Gibt ja keine eindeutige, korrekte Antwort ja. drauf und das hat mich so fasziniert, dass ich da ähm, ja, seitdem dran geblieben bin, versucht habe selber Kunst äh, zu machen, ähm, einen eigenen Stil zu entwickeln, was ich auch immer sehr wichtig finde bei Kunst ist nicht unbedingt ähm, Leuten zu imitieren, das gehört auch am Anfang dazu, das habe ich auch gemacht, um Techniken zu lernen, um Sachen auszuprobieren, aber irgendwann mal so weit zu sein, dass man seinen eigenen Stil entwickelt und das habe ich ja dann zum Glück geschafft, so vor fünf, sechs Jahren mit, äh, mit meinen Collagen aus Sand und Gold. Und ja, vielleicht gehört da auch ein bisschen Kreativität dazu, mal über den Tellerrand rauszugucken ja. und auf was zu kommen, was es davor noch nicht gegeben hat.
1: Ja, dem stimme ich zu. Ich glaube... Es gibt ja so ein berühmtes Buch von Austin Kleon, heißt der. Das Buch heißt "Steal like an Artist. Und ich glaube, insbesondere zu Beginn, was du auch gerade gesagt hast, hilft es einem, Techniken zu lernen, hilft es einem, Inspiration zu bekommen, um dann überhaupt sein eigenes Ding daraus entwickeln zu können. Und manchmal machen wir es uns total schwer, indem wir dann uns am Anfang nicht trauen zu kopieren, ich sag's mal so, ähm, obwohl es uns in dem kreativen Prozess helfen würde. Und was hast du denn kopiert ganz am Anfang, als du angefangen hast? Oder wen hast du kopiert?
0: Also ganz am Anfang habe ich erstmal die die Künstler, die ich im Museum gesehen habe, die habe ich versucht zu imitieren. Mhm. Und es waren damals halt so sehr abstrakte äh, Wombly und Kandinsky, wo du halt schon, das also Kandinsky ist ja so halbgegenständig, da siehst du fast nichts mehr. Du kannst noch erraten, sind es Berge oder, oder, oder Bäume oder was auch immer. Aber es gibt keine eindeutige Lesart von den ja. Bildern. Und ähm, ja, das habe ich dann zu Hause, natürlich in der in der Staatsgalerie, in diesem Museum, da war das dann achtmal fünf Meter groß, jetzt so ein Side und ich habe es dann auf einem DIN A4-Blatt nachgemalt und fand es genauso gut wie im Museum. <lacht> ähm, und ja, irgendwann bin ich dann halt auf den Trichter gekommen, dass es halt mit dem Imitieren irgendwann halt ein Ende haben sollte, wenn wir den nächsten Schritt machen Möchte. Und dieses Steel Like in Artist, das habe ich auch ähm, gelesen. Ich glaube, das gibt immer mal wieder in so Museumsshops, oder? Wenn es das, das Buch ist. Ich glaube, da geht es dann auch darum, ich meine, das habe ich auch gemacht, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich mal genauso wie Picasso oder genauso wie Basquiat, sondern ich kombiniere vielleicht meine drei Lieblingskünstlerinnen äh, und Künstler. Ich sage, der eine macht schöne Formen, der andere schöne Farben der andere gibt noch was, macht was schönes Digitales und ich nehme diese drei Bestandteile und koche mir was Eigenes daraus. Und ich glaube auch, du kannst heute nicht mehr du kannst das Rad ja nicht mehr neu erfinden so. Und auch bei meinen Sand und Goldarbeiten, also Gold ist ja schon in der Kunst vertreten seit Tausenden von Jahren. Also in allen Kulturen haben die ja wurde Gold verwendet, um Skulpturen zu ähm, herzustellen ja. oder auch im Mittelalter, um Bilder zu, zu verzieren. Und auch Sand ist auch schon lange ein Thema. Mönche machen seit hunderten Jahren Kunstwerke aus Sand, buntem Sand vor allem, und äh, zerstören das dann aber nachher wieder, um auch ein bisschen diese Vergänglichkeit zu thematisieren. Und deswegen, ich habe weder Kunst aus Gold erfunden, noch Kunst aus Sand. Ich habe halt die Kombination äh, gewählt und die gab es halt noch nicht mhm. davor.
1: Und wie bist du darauf gekommen? Ich kann mich noch erinnern, du hast mir erzählt, dass vieles <lacht> mit einem Kunstwerk aus Pfennigstücken angefangen hat. Oder halt so sandstücken
0: äh, genau. Ja, das war ähm, damals während dem Abi. Ich war in der Schule, war nicht so mein Ding. Ich, also ich mochte einfach nicht das Gefühl, so Sachen lernen zu müssen, nur um die gelernt zu haben. So Bulimie lernen, das hat sich immer schon falsch angefühlt für mich. Und äh, da hatte ich so einen inneren Widerstand und war deswegen jetzt auch nicht äh, nicht unbedingt der Streber in der Klasse. Und ähm, habe dann nebenher immer ein bisschen mich mit der Thematik Kunst beschäftigt, halt auch im Unterricht natürlich. Und es gab dann auch einen Kunstwettbewerb an der Schule. Und ich habe mir schon überlegt, okay, wie wenn ich da mitmache, wie könnte ich den auch gewinnen? Und da war meine These dann schon... Ich werde dir nicht gewinnen, wenn ich eine Zeichnung einreiche oder ein Gemälde, weil das werden 100 andere Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich auch machen. Das ist ja so das Klassische. Du malst, oder du zeichnest und gibst es dann äh, der Jury. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, wie kann ich aus der Masse rausstechen? Und habe dann mich für die Technik der Collage entschieden, also Sachen zu kleben. Und habe eben, bin zur Bank gegangen mit 20 Euro und habe gesagt, ich will dafür eben. Die, alles in Sandstücke gewechselt haben. Und dann hatte ich hier einen ganzen Sack voll, voll äh, Cent und habe mir, habe daraus ein Bild geklebt sozusagen. Und wenn du ein bisschen weiter wegstehst, dann siehst du, das ist so der Umriss der Europa-Landkarte, wo man dann auch ein bisschen so eine versteckte Botschaft hat. Das war dann so kurz nach dieser Finanzkrise, diese verschuldeten Staaten, die standen dann kopf, also diese, diese Symbole auf den Sandstücken. Und das hat auch meinen Wirtschaftslehrern dann ganz gut äh, gefallen, dass ich noch so eine wirtschaftliche Botschaft <lacht> da reingebaut habe. Aber auch den Mitschülerinnen und Mitschülern, die fanden das äh, allein schon, weil es halt was anderes war, ganz cool. Und es war ein de demokratischer Wettbewerb. Mit dem habe ich dann gewonnen. Und ähm, ja, also das hat nichts in dem Sinne, ähm, kein, es gab als Belohnung, glaube ich, einen Bleistift. Aber eben auch die die Bestätigung, dass wenn man Sachen anders macht als die anderen, dass man dann äh, erfolgreich sein mhm. kann.
1: Und dann hast du ja später angefangen mit den Sand- und Goldbildern. Und kannst du mich mal kurz mitnehmen? Bist du da hingekommen mit Trial and Error? Hast du irgendwann mal gedacht, statt den Centstücken nehme ich jetzt Sand ähm, und mache daraus nochmal was ganz anderes? Oder wie kommt man dahin? Also wie kommt man wirklich zu dem Punkt, was du vorhin auch genannt hast, seinen eigenen Stil zu finden, gerade in der Kunst?
0: Ja, also es war sehr viel, ich habe sehr viele Sachen probiert. Aber was mir, glaube ich, relativ früh klar war, dass ich halt gerne Sachen mit meinen Händen mache. Und ähm, das mit dem Klebstoff arbeiten hat mir auch Spaß gemacht. Und dabei bin ich eigentlich geblieben bei dieser Collage und habe aber über die Jahre ganz viele verschiedene Sachen versucht zusammenzukleben, Bilder und Kunstwerke zu kreieren, mit Plastik, mit Holz, mit Metall, alles versucht irgendwie zusammenzukleben und mir halt auch über die, ähm, ja, über die, diese Versuchsphase, die ging glaube ich auch fünf oder sechs Jahre eben von Abi bis 24/25, wo ich dann das erste Bild aus Sand überhaupt äh, gemacht habe, ähm, ja, habe ich sehr viel probiert und alles auch wieder verworfen, weil es hat sich nie so so richtig angefühlt so ich hatte da zwischendurch mal auch andere ganz coole Bilder gemacht die sicherlich sich auch wahrscheinlich äh, gut angekommen wären aber die haben einfach nicht so zu mir gepasst so weil die waren sehr bunt und äh, ich bin ja nicht so der bunte Vogel würde ich sagen ich bin der fühle mich eher äh, der minimalismus so ein bisschen zugehörig trage auch nur schwarze und weiße Klamotten, da hat es für mich nicht gepasst, dass ich jetzt hier mit bunten, äh, neonfarbenen Bildern auf äh, aufkreuze und habe dann gesagt, komm, ich arbeite nochmal weiter dran und dann bin ich, naja, irgendwann äh, zu dem Sand gekommen, habe erstmal ein Bild aus äh, nur aus Sand gemacht und da habe ich gemerkt, okay, es fehlt noch irgendwie dieses i-Tüpfelchen und habe dann noch angefangen, äh, Blattgold einzuarbeiten. Mhm. Ja, also es ist immer versuchen scheitern, versuchen scheitern und ey, ich bin in diesem Prozess hunderte Male gescheitert, bis es dann einmal geklappt hat und ich sozusagen zufrieden war mit dem Ergebnis. Ja.
1: Und was hat dich angetrieben, weiterzumachen? So, weißt du, manchmal hat man ja das ja, Gefühl, so, wenn man scheitert angesehen. oder wenn was nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dass man es dann zur Seite legt und sagt so, fuck it.
0: Ja, das war so die Vision und die Challenge Einfach, ich wusste, ich kann so eine, eine Technik entwickeln, die es eben noch nicht gibt auf dem, auf dem Kunstmarkt oder der Kunstwelt. Ich hatte das halt so im Gefühl und ich wusste halt nur nicht genau, was das Ergebnis wird. Und deswegen bin ich da dran geblieben. Ich meine, in diesem Dranbleiben gab es natürlich auch Phasen, wo ich mal zwei Jahre mich gar nicht mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich irgendwie studiert habe oder ähm, Zwischendurch habe ich auch noch eine Ausbildung gemacht zum Modeschneider, auch wieder gerne was mit meinen Händen eben gemacht. Und dann bin ich aber immer wieder zurückgekommen. Irgendwann bin ich irgendwie bin ich immer wieder bei der Kunst gelandet. Und ja, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass, äh, ja, dass irgendwas will, dass ich da, ja. da, da dran irgendeine innere Kraft. Ja,
1: ja das ist schön. Und ich stelle mir jetzt vor, so Tim sitzt in seinem Atelier und klebt verschiedene Sachen zusammen. Wann weißt du, dass ein Werk fertig ist? Und dass man auf, und dass es jetzt einfach fertig ist. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also bei mir ist es relativ einfach, weil es ist ja eine komplett mit Klebstoff ähm, beschichtete Leinwand oder Aluminiumplatte oder Holzplatte, ähm, auch so Trägermaterial. Und da trage ich dann meine Materialien auf. Und wenn der Kleber komplett mit Materialien bedeckt ist, dann ist es ja nicht mehr klebrig und dann ist es automatisch fertig. Und ich kann ja nicht wie ein Maler zum Beispiel dann nochmal sagen, okay, ich male da nochmal ein bisschen was drüber, sondern es ist dann relativ fertig. Ich kann auch einzelne Sachen ein bisschen korrigieren und so. Aber ja, ich muss mir schon im Prozess schon relativ sicher sein, was, ja. ich, was ich mache.
1: Ja, sehr schön. Und ja, das
0: hat viele, viele Versuche, viele Fehlschläge. Ich glaube, die ersten, wahrscheinlich das erste Jahr an Arbeit, das musste ich dann irgendwann auch komplett, äh, ähm, ist gar nichts geworden so, weil Materialschwierigkeiten. Ich hatte auch in dem Sinne keinen Lehrer, bei dem ich sagen konnte, was denn der beste Lack oder der beste Klebstoff ja. oder der beste Sand dafür, sondern ich musste halt das alles selber. Ähm, entwickeln Und vor allem damals als duale Student war das halt gar nicht so einfach, weil ich habe so wenig Kohle ja. gehabt. Ähm, und so Material in den ja richtig teuer zum ja. Teil. Und diese Klebstoffe, mit denen ich experimentiert habe, dass der Sand überhaupt hält auf der Leinwand, da, da war die kleinste Packung hat 500 Euro oh, gekostet. Wow. Und das waren für mich so zwei Monate so eisern sparen, nicht feiern gehen, nicht irgendwo auswärts essen, sondern nur... Komplett Sparflamme leben, alles äh, sparen und 500 Euro dann in Klebstoff investiert. Der erste Klebstoff hat nicht funktioniert. Dann nochmal sagen, okay, ich spare nochmal zwei Monate, probiere eine andere Klebstoffsorte. Okay. Vielleicht funktioniert die ja. Also wenn ich so zurückblicke, denke ich schon, da waren äh, ziemlich intrinsische Motivation. Sonst hätte ich das äh, wahrscheinlich nicht äh, nicht durchziehen können. Aber
1: wahnsinnig beeindruckend, dass du, weißt du, dass du gespart hast auf den Klebstoff. Das ist das ist so <lacht> ja. echt und aber auch so real, wie es einfach manchmal läuft, weil ich würde mal sagen, heute, du bist ja mehrfach als Ausnahmetalent in deiner Generation bezeichnet und beschrieben worden und du hast aber auch angefangen, du hast angefangen damals die 500 Euro für den Klebstoff zusammenzuschwaren und auszuprobieren und dein Ziel zu finden und was würdest du da so als Tipp anderen mitgeben, die vielleicht so spüren, ich habe Lust Kunst zu entwickeln. Ich habe irgendwie eine Idee und will damit rausgehen, aber mir fehlen vielleicht gerade die Mittel oder ist vielleicht nicht so gesellschaftskonform. Keine Ahnung. Was würdest du den Menschen mitgeben, die so ihr inner Calling eigentlich spüren, dass sie sowas erschaffen wollen?
0: Ja, also auf jeden Fall dranbleiben und es machen und nicht sozusagen sich so unter Druck setzen und sagen, es muss gleich ein Hauptberuf sein. Also ich meine, ich habe das ja sozusagen, boah, wenn man sagt, okay, ich habe mit acht Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen und mit 26 bin ich sozusagen professionell geworden ja. mehr oder weniger. Dann sind es ja, es ist der Hauptteil von meinem Schaffen, ist erstmal als neben dem Beruf, neben der Schule gewesen, neben dem Studium und erst ja, seit sehr kurzer Zeit ist es ähm, mein, mein Hauptjob geworden und ja, gerade in solchen kreativen Berufen ist es gar nicht, ist es ja nicht selbstverständlich, dass du damit Geld verdienen kannst. Ja. Deswegen würde ich diese kommerzielle Seite erstmal gar nicht gar nicht versuchen anzustreben, sondern erstmal versuchen, so viel Zeit wie möglich in die Entwicklung von deinem, deiner Kunst und deinem Stil zu geben. Und es macht auch mindestens genauso viel Spaß, wenn du nicht äh, sozusagen in der Pflicht bist, jetzt Bilder verkaufen mhm. zu müssen. Sondern du machst es aus Leidenschaft raus, neben deinem Hauptberuf und ähm, nimmst dir die Zeit, die du brauchst, deine Technik zu entwickeln, dein, deine Handschrift zu finden. Und wenn das dann auf die Nachfrage trifft, dann kann man immer noch sagen, okay, dann arbeite ich nur halbtags und bin halbtags äh, Kunstschaffender. Ja. Und so habe ich es auch gemacht. Also ich habe... Ähm, Neben, ich habe ultra lange nebenher noch studiert, selbst als ich noch schon Ausstellungen in New York hatte und so weiter. Ähm, einfach, dass es auch für eine selber so eine Art Sicherheit gibt. Man muss dann nicht sagen, ja, ich bin professioneller Künstler und ein halbes Jahr später muss man sagen, ja, es hat doch nicht geklappt. Also man kann sagen, hey, ich bin eigentlich, ich bin Student, ich studiere Kunstgeschichte und nebenher mache ich Kunst, bis es halt mal auf einem Niveau ist, wo man dann diesen. Ja, wo es halt dann so gut läuft, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt nur noch äh, hauptberuflich Künstler. Hm.
1: Würdest du sagen, dass dein kommerzieller Erfolg dein kreatives Schaffen beeinflusst hat?
0: Na, ich hoffe nicht. Ähm, aber man lernt natürlich in, in auf der Reise lernt man natürlich viel, wie der Kunstmarkt funktioniert. Und ob man sich dann unterbewusst damit äh, ja sozusagen davon beeinflussen lässt, ist eine schwierige Frage, weil wenn jetzt äh, eine Künstlerin oder ein Künstler rote Bilder malt und die verkaufen sich überhaupt nicht, und blaue Bilder, die verkaufen sich äh, wie warme Semmeln, dann ist halt die Frage, malt der Künstler, welche Farbe malt er dann äh, weiterhin? Malt er die, wo sie sich nicht verkaufen, oder die, wo sie sich verkaufen, oder malt er dann, ob wenn. Also würde würde ich jetzt ein Bild anfangen, wo ich genau wüsste, das wird sich nie im Leben verkaufen, aber ich glaube, es ist wichtig, dieses Bild zu machen, ja. würde ich dann wahrscheinlich trotzdem machen, auch mit der Gewissheit, dass es sich nicht verkaufen wird. Aber man kann es sich natürlich nicht leisten, nur noch Bilder zu machen, die sich nicht verkaufen, auch wenn die dann eventuell künstlerisch äh, wertvoller sind. Und äh, oder anders gefragt, ich weiß genau, welche Bilder würden sich sofort verkaufen. Aber ich mache jetzt halt nicht nur noch die Bilder, die sich eh sofort verkaufen, sondern versuche eben da ja auch mich künstlerisch äh, noch weiterzuentwickeln. Und deswegen, ja, also sobald du das professionell betreibst, verändert dich das auf jeden Fall oder du musst mehr oder weniger sehr aufpassen, dass es nicht zu sehr verändert. Also, solange du noch kein Geld damit verdienst, bist du künstlerisch eigentlich äh, am freisten. Mhm.
1: Ja, spannend. Inzwischen hast du deine Kunst ja auch weiterentwickelt beziehungsweise viele verschiedene Dinge gemacht. Du hast deine Sandbilder ähm, auch mit mit Gold, Sand, Schwarz-Weiß, die so schön sind. Dann hast du vor ein paar Jahren, da freue ich mich immer noch drüber und gucke gerade parallel hier drauf, ähm, Grabsteine mit ganz tollen Zitaten entwickelt, auf Marmorplatten auch viel mit Gold. Dann hast du ähm, einen goldenen Bagel gemacht. Und wie entstehen diese Ideen in deinem Kopf? Woher kommen die?
0: Ja, das entsteht aus, der, aus dem Drang, dass ich nicht auf einer Technik hängen bleiben will. Weil es gibt viele, viele erfolgreiche äh, Kunstschaffende, die finden halt einmal einen Stil, der gut läuft, sozusagen, der denen, der denen Ausstellungen äh, beschert, die gut davon leben können. Aber die ändern den Stil ihr ganzes Leben nicht mehr. Und da habe ich gesagt, okay, den Weg will ich nicht einschlagen. Ich will eigentlich ein viel vielseitiger ähm, Künstler sein. Und eben diese in Berlin, diese äh, Friedhofsinstallation in, in Berlin-Mitte, war dann eben meine Idee, okay, ich habe jetzt mal Lust, eine Installation zu machen. Ich habe eine gewisse Fläche äh, zur Verfügung in Berlin. Und was was baue ich dann da? Und äh, dann habe ich über ein, zwei Jahre halt die Idee von dem Friedhof entwickelt, ähm, die ja so ein bisschen darauf abzielt, wie möchte ich meinen Lebensweg gestalten. Genau, und äh, mit dem mit dem Avocado-Bagel war das halt ähnlich. Da war dann eher so die Sache, okay, ich möchte mich noch intensiver mit dem Zeitgeist beschäftigen, weil die Frage ist ja immer, was ist Kunst? Das ist also meine Hauptfrage. Ähm, für mich hat Kunst schon was mit Innovation zu tun, also die Erschaffung von neuen Sachen oder die neue Kombination von alten Sachen. Ähm, dann auch mit Ästhetik, also wenn so ein Kunstwerk einfach so eine Aura hat und äh, sich bis, ja, mit einbezieht und ähm, kann auch mit Zeitgeist was zu tun haben. Und da habe ich dann überlegt, okay, wenn ich jetzt den Zeitgeist behandle ähm, oder einfrieren möchte, was würde ich dann, was würde ich behandeln? Und da ist halt die Avocado mir, in, äh, mir sehr krass aufgefallen, weil die Avocado, also vor 30 Jahren hat die noch keiner gekannt ja. oder vor 20 Jahren. Ich weiß noch mal, dass meine Mutter die erste Avocado mit nach Hause gebracht hat, vor 20 Jahren oder so, da war ich auch noch ein kleiner Junge und wir wussten nicht genau, was wir damit machen. So also Ist es jetzt eine Frucht, die wir so löffeln oder so Sie hat das irgendwo in einem Magazin gelesen, dass man das anstatt Butter nehmen könnte und so. Also es war noch so ein richtiges äh, richtiges Abenteuer, so eine Avocado zu essen. Und jetzt mittlerweile ist die Avocado überall. Es gibt Restaurants, die kochen nur noch mit Avocado. Ähm, Beauty-Produkte sind mit Avocado. Social Media, Millionen von äh, Hashtags unter unter der Avocado. ist auch wie so eine Art Statussymbol geworden, weil Avocado-Produkte sind relativ teuer. Und und dabei ist es aber halt nicht so sonderlich nachhaltig, gerade die Avocado zu essen. Also die kommt ja von Übersee, wird braucht sehr viel Wasser, aber auch sehr viel Sonne und deswegen wird zum Teil das Grundwasser eben abgepumpt ähm, und äh, ja, trocknet da die die Flüsse aus. Und ähm, ja, da war so ein bisschen mit äh, ja, mit einem Lachen, mit einem Weinen in Auge, habe ich diese Avocado dann als. Ähm, als das Symbol unsere Generation ein bisschen äh, thematisiert und in in Gold gießen lassen, in Gold verewigen lassen. Ja.
1: Was was richtig beeindruckend aussah, ich mich noch erinnern. Ja, ja. Danke. Und du hast gerade gesagt, ne, du beschäftigst dich ja viel auch mit dem mit der Definition von Kunst, Kunst und hast jetzt uns ein paar Einblicke gegeben. Wenn du jetzt auch nochmal auf deinen künstlerischen Prozess auch guckst und ich weiß, dass du eigentlich ein Befürworter bist, auch Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen. Ähm, wenn du so zurückblickst, was war so dein größter Fehler, aus dem du gelernt hast? Gibt es da was?
0: Boah, ich mache die ganze Zeit Fehler. <lacht> <lacht> Deswegen ist es äh, mein größter Fehler. Vielleicht
1: nicht der größte, sondern oder vielleicht was, mhm. was dir gerade direkt spontan in den Kopf kommt, wo du sagst, ey, richtig gut, dass das passiert ist, weil dann ist das daraus entstanden.
0: Naja, also es gibt verschiedene Aspekte. Also Einerseits mit mit dem Material mache ich viele Fehler beziehungsweise teste sehr viel. Ich habe zum Beispiel auf, am Anfang auf Holz gearbeitet und ähm, habe dann gemerkt, dass die ersten Bilder nach Asien verkauft wurden. Das Holz sich halt auch natürlich krass ausdehnt, vor allem wenn es nach Singapur bei so hoher Luftfeuchtigkeit mhm. irgendwo hängt. Und dann haben diese meine Kunstwerke kleine Risse bekommen. Wo ein Fehler, habe ich gedacht, okay, ich muss das Medium Holz zum Beispiel aus, äh, auswechseln, habe jetzt äh, Aluminium als Trägermaterial. Mhm. Aber genauso mit, ähm, mit Menschen. Also auf seiner Reise ja, lernt man ja Menschenkenntnis ähm, erstmal so. Wenn du direkt von der Schule kommst, dann äh, hast du noch nicht so die Menschenkenntnis in der großen, weiten Welt so. Und da ist halt im Kunstmarkt gibt es natürlich, ja, musst du erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wer tut dir gut, wer tut dir nicht so gut. Und da habe ich auch natürlich erstmal ähm, auch am Anfang Leute kennengelernt, wo ich im Nachhinein denke, okay, hätte ich lieber mal nicht vielleicht mit denen zusammengearbeitet. Ähm, umso mehr schätze ich jetzt halt die Leute, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, weil ich ähm, naja, beide Seiten da eben kennengelernt habe. Ja. Und ja, also so, solange du die Fähigkeit die bewahrst, daraus zu lernen und dich nicht da irgendwie, dass dich nichts irgendwie kaputt macht. Das ist, glaube ich, glaub ich ähm, ganz gut. Ich meine, ein Fehler, sage ich mal, wo ich meine erste Ausstellung in New York hatte, war ich halt so ultra motiviert, diese Ausstellung durchzuziehen. also ne? ich komme aus dem Dorf, kriege eine Ausstellung in New York angeboten. Das war wie so ein Traum gewesen. Ähm, aber ich habe halt während der Zeit, während der zehn Monate, die ich auf die Ausstellung hingearbeitet habe, halt alles andere vernachlässigt. Auch halt meine Gesundheit. Ich habe halt nur noch Essen gegessen, das nicht viel Zeit braucht zum Zubereiten, weil ich wollte halt, habe alles in meine Ausstellung reingesetzt. Ich habe auch keinen Sport mehr gemacht. Ich glaube, ich habe in den zehn Monaten so bestimmt 15 Kilo zugenommen. Ähm, hatte dafür eine geile Ausstellung, aber im Nachhinein denke ich mir, okay, wäre das nicht auch möglich gewesen, wenn ich drei Stunden Sport äh, die Woche gemacht hätte und ein bisschen gesünder gegessen hätte. Und das ist halt, ja, was, was ich heute probiere, dass ich halt mein Alltag, also dass ich meine dass ich erstmal eine gesunde ähm, Fundament schaffe mit Sport und gesunder Ernährung und darauf dann die Arbeit aufbaue und mich nicht von der Arbeit sozusagen selbst wenn es natürlich Spaß macht und so weiter aber mich nicht trotzdem nicht so arg davon vereinnahmen lasse dass ich äh, ungesund äh, Lebe. Ja.
1: ich glaube, gerade wenn wir so in kreativen Flow kommen und eine Idee haben, die wir unbedingt umsetzen wollen, ja. da fällt es uns so schwer, ne? Weil da ist man so drin und es macht Spaß und man merkt ja. gar nicht, wie erschöpft man vielleicht manchmal ist oder wie sehr man dann andere Lebensbereiche und Dinge, die am eigentlich wichtig sind, vernachlässigen. Deswegen vielen Dank fürs Teilen. Ich finde, es ist ein ganz gutes und äh, wichtiges Learning auch, wenn man darüber spricht. Ja. Jetzt mal weg nochmal von den Fehlern. Ja. Was ist die größte kreative Leistung, auf die du so richtig stolz bist?
0: Boah, die größte kreative Leistung, Ne, das ist halt einfach, das, ich glaube, immer noch meine Erkenntnis oder meine These, die ich halt mit 16, 17 formuliert habe, dass Kunst eben mehr ist als die Imitation von von mhm. Altem. Und das ist halt, es hört sich so banal an, aber wenn du mal auf eine Kunstmesse gehst, ich sag dir, 95% von dem Zeug, was da hängt, ist Imitation von dem Alten. Und wenn du ein bisschen Kunst, ich habe ja auch ein bisschen Kunstgeschichte studiert, wenn du ein paar Künstler kennst, so die in den letzten 100 Jahren, 100, 200 Jahren ähm, erfolgreich waren, dann erkennst du, finde ich, viel zu oft, von wem der Künstler oder die Künstlerin inspiriert ist. Und das gefällt mir dann schon mal nicht. Also wenn ich sehe, der Künstler ist ja eindeutig ein zweiter Andy Warhol oder ein zweiter äh, oder will ein zweiter Picasso sein, un unterbewusst von mir aus. Ähm ja, dann hat er sozusagen noch nicht diesen Schritt gemacht, den ich irgendwann mal gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, es ist mehr wie Imitation. Ja. Es ist halt das Erschaffen von was, von was Neuem. Und ähm, deswegen schätze ich halt die Künstler, die das schaffen, unheimlich wert. Habe ja jetzt auch angefangen, Kunst zu sammeln und sammle halt da auch nur Leute, wo ich keinen anderen Künstler in dem Werk sehe, sondern ich sehe nur die Künstlerin oder den Künstler, die eigene Handschrift. Und das äh, ja, finde ich immer beeindruckend, wenn das wenn das Leute schaffen. Ja.
1: ja, es hat ja viel damit zu tun, aus der Komfortzone rauszugehen, zu wagen. Ganz zu Beginn unseres Gesprächs hast du auch gesagt, dass kreativ zu sein, heißt auch mal aus der Masse also quasi rauszufallen oder Dinge mal anders zu machen. Und wie gehst du, beziehungsweise ich stelle jetzt meine Hypothese auf, wenn man das tut, dann gibt es natürlich auch viele Kritiker. Vielleicht im Außen, vielleicht ist man selber kritisch, weil man so denkt, jetzt schwimme ich hier gegen den Strom. Wie gehst du mit Kritik um? Gibt es überhaupt Kritik? Hast du schon mal Kritik irgendwie von außen erfahren? Und wie gehst du damit um?
0: Ja, also ich krieg die ganze Zeit Kritik, ehrlich gesagt, auch, ja. Ähm, nee, es hat schon in der Schule angefangen. Also so meine allererste, allererste, nicht, das war nicht meine Kunstlehrerin, aber das war irgendeine Lehrerin, die sich auch mit Kunst beschäftigt hatte. Ähm, und sie habe ich mal gefragt, so wie könnte ich überhaupt Künstler werden? Und da hat sie dann auch gemeint, ja, du musst auf jeden Fall Kunst studieren und du musst dann am besten mit Öl malen auf Leinwand, weil das alle nur wenn du den Weg gehst, dann kannst du sozusagen erfolgreiche Künstler werden und gegen den Weg habe ich mich ja dann schon mal direkt äh, ent entschieden, habe nicht Kunst studiert, sondern Kunstgeschichte und äh, habe auch nicht mit noch nie mit Öl gemalt so und ja, also da war dann schon auch so ein bisschen dieses viele haben mal halt dieses Bild im Kopf, dass der Künstler ist der Maler hm. Also jemand, der mit Öl malt oder mit was auch immer, der malt daneben. Und ähm, wenn du damit was Neues in die Ecke kommst, dann ist es für viele auch erstmal befremdlich. Und ja, also da gibt's dann, ich meine, mittlerweile weniger, aber gab es am Anfang immer so ein bisschen. Ich meine, ich bin ja, komme ja auch aus Stuttgart, da sind auch neue Sachen. Es ist nicht so ein innovationsoffener Ort hier, würde ich mal behaupten. Mhm wo die Leute erstmal zweimal gucken. Die gucken erstmal, okay, das ist neu, das kennen wir noch nicht. Wir gucken mal, wie sich das zwei, drei Jahre entwickelt. Und wenn es sich dann durchgesetzt hat, dann finden wir es auch gut. Und so ist es tatsächlich auch gekommen. Also so am Anfang hatte ich die wenigsten Nachfrage, glaube ich, aus Stuttgart, sondern tatsächlich erstmal aus äh, Amerika, Asien. Und jetzt mittlerweile sind aber die, ja, mit die größte Nachfrage ist tatsächlich aus Stuttgart selbst. Weil es hat ja. sich halt äh, irgendwie ja. bewiesen, so. Und, ja, deswegen, man darf, also, man, ich glaube, Kritik muss man, man vers muss versuchen, die, glaube ich, sachlich zu sehen, weil manchmal ist auch was dran, so, weißt du, so, wenn die Leute, ich höre die Kritik mir an und dann versuche ich, was ich mittlerweile kann, zu sagen, okay, hat finde ich der hat recht oder finde ich der der hat nicht recht und wenn ich finde der hat recht dann kann ich sagen okay dann kann ich ja noch an mir arbeiten so ich meine Kritik ist ja auch auch die Frage wie meint es der andere Mensch will der mich nur runterziehen muss ich den nicht ernst nehmen aber will der wirklich dass es dass ich mich verbessere und ich meine ich will mich auch immer verbessern ja. dann ist eine eine gut gemeinte harte Kritik ist ja dann auch äh, was schönes
1: ja das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Social Media ist ja ein wichtiges Tool für dich. Du hast selbst mal gesagt, dass eben soziale Medien einen großen Anteil auch an deinem Erfolg haben und auch hatten, ne, die Leute aus Stuttgart heraus in der Welt auch zu erreichen. Aber wie siehst du Social Media allgemein? Eher als Kreativitätsbooster oder Kreativitätskiller?
0: Also ich finde erstmal, die positiven Seiten von Social Media sind natürlich überwiegen eigentlich aus meiner Sicht, weil es gibt halt allen Kunstschaffenden eine Plattform erstmal. Ja. Und du musst dich von niemandem rechtfertigen. Also du musst dich nicht bei irgendeinem Dozenten äh, einschleimen, dass er dir den Platz in der Ausstellung gibt oder was auch immer, sondern du du kannst deine deine Kunst, deine Zeichnung, deine Skulpturen, deine digitale Kunst einfach hochladen. Und wenn es den Leuten gefällt, dann hast du da deine deine Audience gefunden. Und, ähm, na, wenn die dann auch noch bereit sind, da, die ab und zu mal ein Bild abzukaufen, dann könntest du theoretisch schon einfach mit 10.000 Followern, könntest du wahrscheinlich schon, ähm, über die Runden kommen als, äh, als Kunstschaffender. Was ja schon mal ein Riesenfortschritt ist, wie schwer das früher war, überhaupt Geld zu verdienen als, äh, Künstler. Da musste oder man erstmal so, so, ein du einfacher und ne?
1: Also, man hat ja selten als Künstler oder Künstlerin selten direkt die Kunstwerke an Endkunden verkauft, also vielleicht im kleineren Stil, aber es war ja schon angestrebt, da so einen Zwischenhändler zu finden, oder nicht?
0: Genau, also das ganz klassische System ist ähm, wahrscheinlich du studierst Kunst, okay, dann ähm, ja bist du irgendwie Meisterschüler von mir aus, dann kommst du da vielleicht in eine gute ähm, Ausstellung rein von von deiner Akademie da gehen dann vielleicht die Galeristen ein bisschen scouten und nehmen dich dann in der Galerie auf, wenn du Glück hast. Das passiert ja auch den relativ den wenigsten mhm. eigentlich. Und ähm, ne, der Galerist, wenn er gut ist, dann verkauft er deine Arbeiten eben. Und als Künstler hast du gar nicht so den Kontakt zu deinen äh, Sammlern, zu deinen Käufern. Bist halt da abhängig von dem, dem Galeristen. Und das, das System bröckelt halt total. Also weil Künstler einfach jetzt direkt den Zugang ähm, zur, zur Zielgruppe haben sozusagen, ja. zu, zu den Sammlern, zu den Leuten, die es gut finden und deswegen oft, also man sieht jetzt oft, dass Künstler, Künstlerinnen nicht mehr eine Galerie haben, sondern die haben halt ihre Follower und die machen dann eine Ausstellung mit der Galerie, eine Ausstellung mit der Galerie, eine Ausstellung mit der Galerie, damit die vielleicht einmal um die Welt kommen und ähm, ja, manche Künstler, die organisieren sich dann eine eigene Ausstellung. Eine machen sie mit einer Galerie, ja. eine machen sie mit einer Company zusammen, eine machen sie mit einem Künstlerkollektiv. Also das ist alles ein ähm, ja, bisschen bisschen lockerer geworden, was ich, was ich auch gut finde. Was ja ein
1: Vorteil ist. Und gibt es auch Schattenseiten davon? Also glaubst du vielleicht, manche KünstlerInnen konzentrieren sich zu sehr darauf, auf Social Media als so den nächsten Hit zu landen?
0: Ja, also klar, es gibt auch Schattenseiten. Es ist natürlich, ich meine, das ist wie, wie vorher mit, man kriegt dann halt ein Gefühl dafür, was funktioniert gut auf Social Media und was nicht. Und zum Beispiel, manche Bilder, die finde ich halt einfach, ist für mich halt wichtig, die zu machen. Zum Beispiel, Gerade mache ich halt unheimlich gerne diese organischen Arbeiten, wo du nicht direkt erkennst, okay, das ist die Skyline von New York oder so, sondern das ist einfach was äh, halb abstraktes und ich weiß, das performt nicht so gut auf Social Media wie zum Beispiel so ein, äh, ein Video von mir, so ein Creating Process, wo halt zeigt, okay, hier wird dies und das gemacht, weil klar, das ist ein bisschen more entertaining und da muss man sich halt immer hinterfragen. Lade ich jetzt ein Foto hoch, wo ich wichtig finde, aber wo nicht viele Likes kriegen wird, oder mache ich ein Video, was ich schon hundertmal in der Art hochgeladen habe, aber wo ich weiß, das wird wieder 30.000 Likes kriegen oder paar Millionen Views oder so. Ja. Ähm, und da habe ich mich dann eigentlich für den ersten Weg entschieden, so gegen gegen die Views und ähm, für die äh, für das, den Content, der sich halt richtig anfühlt.
1: Du bist quasi bei der Kreativität deines Herzens geblieben und lässt dich nicht von Social Media beeinflussen, ob du ein eine Idee, die du in deinem Kopf entwickelst, wirklich umsetzt oder nicht.
0: Ich versuch's auf jeden ja. Fall, ja. Also es ist ja immer unterbewusst schwingen solche Sachen natürlich immer mit. Klar. Auch... Ähm, ja und ich glaube man sollte man muss das heute mit auch äh, mitdenken mittlerweile so okay ich habe ein Kunstwerk aber das Kunstwerk das Kunstwerk geht weiter als die Leinwand so Dies, ich glaube schon daran dass die Story es gehört auch zu dem Kunstwerk so ein bisschen dazu ja. und da kann man dann man macht denkt erstmal sein Kunstwerk fertig so wie man es unabhängig von Social Media und alle machen würde und dann müsste man im zweiten Schritt eigentlich denken okay und wie erzähle ich jetzt die Geschichte möglichst angenehm für den ähm, oder auch äh, videografisch spannend für nachher den den Mensch, der der das sich anschaut, weil wenn es nachher nur zwei Likes hat oder nicht nur Likes, sondern einfach zwei Leute erreicht, ist halt dann auch ein bisschen schade und da kann man halt naja, vielleicht coole Videos drehen, vielleicht eine Story, was habe ich mir bei dem Kunstwerk gedacht oder jeder kann, muss es natürlich für sich selber wissen, aber es ist natürlich schöner, wenn dein Kunstwerk nachher 5.000 Leute erreicht, anstatt 5. Äh, ja,
1: da hast du recht. Das ist nochmal ein schöner, Stich, äh, schöner schön Stichwort. Und zwar, was mir noch wichtig ist, ich finde es wirklich toll, wie du eben auch heute, das ist ja auch noch nicht ganz so alt, mit deinem Studio Bergheim eben mehr Leuten den Zugang zu junger und zeitgenössischer Kunst ermöglichst und auch die international besten jungen Künstler eben zusammenbringst und präsentierst. Und vielleicht gibt es ja zwei bis drei Künstler, die noch total in den Startlöchern sind, die noch unbekannt sind, unentdeckt sind und die wir hier vielleicht schon mal promoten könnten, wo du sagst, die sind wirklich toll und so kurz vor, vielleicht für dich so kurz vor, ach, die brauchen noch so einen kleinen Schubs. Und wer ist das? Gibt es welche?
0: Ja, also es gibt ganz viele. Also wen ich ganz cool finde, ist den André Wendland. Mhm. Der, den kenne ich jetzt auch schon eine Weile. Der, Ich habe den 2015 das 15 oder so, kennengelernt. Da war der auch noch ein bisschen auf der Suche nach seinem Stil, aber hat jetzt einen richtig tollen Stil gefunden, wo er einen richtig krassen äh, Wiedererkennungswert auch hat. Malte, malt auf Figuren, Menschen, die gerade so auf die Leinwand passen. Also sieht immer so aus, wie die Leinwand zu klein für diesen Protagonisten, der sich da gerade so draufquetscht auf diese Leinwand, aber dabei noch irgendwie ein, ein Fahrrad fährt oder so. Mhm. Und von dem ähm, habe ich auch schon ein großes Bild in der Sammlung. Und der ist auf einem echt guten Weg. Dann auch eine, eine Künstlerin aus London, die Holly Hawkes heißt, äh, heißt sie. Ähm, sie ist, sie macht coole, ähm, coole Malerei, viel mit Essen. Also auf ihrer Leinwand sind dann irgendwie wie so eine, sieht aus wie so eine Essensschlacht, so ein bisschen. Ja. Und ja, sie ist äh, total sympathisch, hat da eben auch einen, einen eigenen Stil gefunden. Ich finde, ich äh, habe jetzt noch nicht... Also, das ist genau das, was ich meine. so Ich erkenne nicht, dass sie irgendjemand imitiert, sondern sie hat einfach Essenschlachtbilder, wo nur sie macht. Und hat auch, was ich auch gut finde, sie ist jetzt zwar noch nicht so bekannt, aber hat schon eine hohe Nachfrage, aber sagt so, sie will, dass ihre Bilder möglichst günstig, so lange wie möglich, möglichst günstig äh, bleiben, dass halt viele Leute die Chance haben, auch ein Bild von ihr, von ihr zu kaufen. Ja, das sind somit die, das sind ja schon mal zwei Talente, die ich wirklich ans Herz legen kann. Ja,
1: danke fürs Teilen. Und jetzt meine vorletzte Frage. Wenn uns jetzt gerade jemand zuhört und sagt, Mensch, so wie der Tim, so würde ich gerne werden. Ich möchte auch Künstler sein. Was würdest du der Person, wenn du der Person eine Sache mitgeben könntest, was würdest du der Person raten?
0: Das ist eine gute Frage. Eine Sache, also man sollte sich auf jeden Fall nicht von den, von den ganzen Nein-Sagern runterziehen lassen. Auch, also sagen wir mal, jetzt im Schulsystem, das ist Schulsystem ist ja darauf geprägt, Angestellte abzuwerfen, gute Angestellte, das ist ja auch super wichtig, ähm, aber als Künstler bist du ja kein Angestellter, sondern du bist ähm, du bist ja dein eigener Chef sozusagen, du bist dann nur dir selber verpflichtet und du musst dich auch nur vor dir selbst rechtfertigen ähm, und deswegen nicht so viel auf die Gesellschaft zu hören, so eher so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, auf die Stimme in sich selber zu hören, aber auch kritisch zu sein, also mhm. Ich bin kein Fan davon, sich immer alles gut zu reden, sondern ich versuche wirklich so sachlich wie möglich mit Themen umzugehen, kritisch mit mir zu sein und dann eben auch besser zu werden. so Und dann Maßnahmen zu treffen, die das, die da die da einhaken. So, Wenn ich 15 Kilo zunehme in der Vorbereitung, dann versuche ich halt danach das zu analysieren und sagen, okay, jetzt muss ich einhaken, um, um nicht bei der nächsten Ausstellung nochmal 15 Kilo zuzunehmen. Ja und ähm, ja diese diese Selbstkritik Selbstkritik und nicht die die Meinung von anderen zu zu na, an sich ranlassen ich glaube dann äh, ja dann ist man schon auf einem guten Weg
1: ja. stimme ich zu
0: oder was meinst du ja definitiv ja.
1: ich glaube es ist immer ja. wieder schwierig also man man darf sich da immer wieder so selber ich sag mal, alleinen und immer wieder hinterfragen, Bin ich jetzt? ist es jetzt mein eigener innerer Kritiker, vergleiche ich jetzt mich gerade und deshalb geht es mir schlecht oder ist es berechtigte Kritik? Ne? Und das aber voneinander zu unterscheiden, no. ist gar nicht so leicht und bedarf einfach ein bisschen Erfahrung und gute Selbstkenntnis, dass man das für sich einordnen kann. Was nicht bedeutet, dass man nicht mehr total down ist, wenn jemand... Kritik übt oder wenn irgendwas passiert oder man sich vergleicht und dann so denkt, scheiße, alles geht Bach runter. Ich glaube, ich höre auf. Hat man ja auch immer wieder, aber dass man sich da immer wieder rausholt und eben ja so ein bisschen wie von außen auf einen selbst drauf guckt, so wie man es vielleicht auch bei anderen tun würde. Ja, genau. Das fällt uns ja immer wieder schwer.
0: Ja. Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt ein paar ähm, ja kreative Leute kennengelernt und am schlechtesten läuft es meistens bei den Leuten, die nur Ja-Sager in ihrem Freundeskreis haben oder in ihrer näheren Umgebung. Die machen irgendwas und alle Leute sagen ja, das ist super toll, was du machst. Und das äh, dadurch kannst du ja nicht besser werden. Also du brauchst ja Meinungen, die kritisch mit dir sagen. Die sagen ja, kannst du nicht mal das Bild so malen oder so malen oder vielleicht der Stil. Das erinnert mich viel zu arg an äh, an an Monet, keine Ahnung, Ke wieso hast du noch nicht dein eigenes Ziel? Wenn du immer nur alles äh, super toll finden, alle um dich rum, dann glaubst du es irgendwann selber, aber ja, du wirst dadurch nicht, äh, nicht besser. Deswegen bin ich eigentlich für jeden Kritiker auch äh, tatsächlich dankbar. Ja.
1: Ein Hoch auf die konstruktiven Kritiker.
0: <lacht> Konst konstruktive Kritiker. So lass uns jetzt genau. verstehen.
1: Ja, sehr gut. Die Mutprobe. Und jetzt letzte Frage. Ähm, was willst du so in den nächsten zwölf Monaten wagen? Heißt für mich aber auch, dass du aus deiner eigenen Komfortzone rausgehst. Gibt es was, was du dir vorgenommen hast, was du im Hinterkopf hast?
0: Ja, ich habe ein paar Sachen vor, tatsächlich. Also ich baue mir gerade ein fahrbares Atelier. Ähm, ich habe da so einen alten Krankenwagen gekauft und da wird hinten so ein fahrbares Atelier reingebaut. Da bin ich gerade dabei. Und äh, will dann damit so ein bisschen durch Europa fahren und dann sagen, okay, ich bleibe mal zwei Wochen, jetzt äh, mach mal einfach spontan zwei Wochen in Frankreich, äh, Stop und dann mache ich hier ein Bild zum Beispiel. Und das ist eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, was, glaube ich, ziemlich abenteuerlich wird, in so es einem 40-Jahre alten Auto da spannend. zu fahren. <lacht> und ähm, ja parallel arbeite ich noch an meiner an meiner nächsten Ausstellung in einem in Museum und im Rahmen von der Ausstellung möchte ich meine erste Skulptur für den öffentlichen Raum bauen und ähm, und das ist halt auch ein Abenteuer, weil ich habe das noch nie gemacht, ich muss gucken, wie, wie muss ich um Erlaubnis fragen, dass die nachher überhaupt in der Stadt steht, muss das der Stadtrat absegnen und was ist mit der Statik, wie muss die befestigt werden, dass da nachher kein Passant drunter erschlagen wird und ähm, wie teuer wird sowas, wie, wie kann ich das finanzieren und alles mögliche. Das, ähm, das finde ich cool, weil ich kann da so viele neue Sachen lernen in dem ganzen Prozess und hoffentlich wird es dann so Ende nächsten Jahres irgendwo in Deutschland meine erste, erste Skulptur im öffentlichen Raum stehen.
1: Das wäre richtig cool. Ich würde mich freuen, ich würde hinreisen. Wenn es in Stuttgart ist, dann ist ja, es ja in nicht. unserer Heimat. Da, das wäre auch schön. Ja. <lacht> Aber es hört sich auf jeden Fall spannend an. Vielen lieben Dank, Tim, dass du dir Zeit genommen hast, Hast du deine Gedanken zu Kunst, Kreativität geteilt hast. Ich finde es nach wie vor wahnsinnig beeindruckend, was du alles erschaffst, was du von dir heraus in die Welt bringst, was du Neues kreierst. Ich finde, darauf darfst du wahnsinnig stolz sein. Mach weiter so. Ich freue mich, dass wir uns kennen. Und ja, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke für das schöne Gespräch, hat Spaß gemacht.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Tim ist für mich wirklich ein Held der Kunstszene und bringt unglaublich viel Authentizität in die scheinbar elitäre Kunstwelt. Ich finde, er macht Kunst zugänglich. Er traut sich, sein Ding zu machen, bleibt sich selbst treu und bleibt eben auch neugierig ohne Ende. Und das hilft ihm dabei, am Zahn der Zeit zu bleiben und sich immer wieder neu zu erfinden. Ich habe jetzt große Lust, mich an meine eigenen kreativen Werke zu setzen und loszulegen und vielleicht geht es dir genauso. Dann leg jetzt los, der to Create. Schreib mir gerne bei Instagram, LinkedIn oder über meine Website, was du für dich aus der Folge mitgenommen hast und bewertet diese Folge jetzt bei Spotify oder Apple Podcasts. Sei mutig, wild und kreativ. Dare to create. Bis nächste Woche. Deine Amy.